0: Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de Ciencias Naturales, preparadas por parte de la Secretaría de Educación y docentes practicantes del Programa de Formación Continua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para el tercer grado, en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura. Hola niños y niñas, bienvenidos a esta clase especial. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Paguaga y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy acerca del tema relación y equilibrio con la naturaleza, los seres vivos en el ambiente. El objetivo de esta clase es conocer los seres vivos de nuestro entorno. Antes de comenzar, me gustaría hacerles unas recomendaciones de bioseguridad. Número 1. Lavarnos las manos con agua y jabón por un tiempo de 20 segundos. O utilizar el gel para las manos. Número 2. No saludarse con las manos ni tocarse la cara. Número 3. Evitemos saludarnos de besos. Número 4. Cuando vaya a estornudar, cúbrase la boca con su antebrazo. Número 5. Use la mascarilla. No por eso vamos a dejar de apoyarnos. Recuerden, su familia les ama y Dios también. A continuación les haré algunas preguntas. ¿Quién me puede decir cuáles son los seres vivos que ustedes conocen? ¿Qué necesitan los animales y las plantas para vivir? ¿Cómo satisfacen las necesidades básicas los seres humanos? ¿Por qué no podemos vivir sin agua, luz y alimentos? Las necesidades de los seres vivos. En el planeta Tierra existen variedad de seres vivos que se desarrollan en diferentes ecosistemas. Seres humanos, animales y plantas. Tienen en común la relación de funciones vitales como la nutrición, la relación y la reproducción que permiten la supervivencia que necesitan las plantas para vivir. Las plantas necesitan estar sujetas al suelo por medio de la raíz las cuales le ayudan a obtener los nutrientes necesarios y absorber el agua la luz solar y el dióxido de carbono les permite a las plantas fabricar sus alimentos a través del proceso conocido como fotosíntesis. para los seres vivos es importante la adaptación a la temperatura en el caso de los perros ellos toleran altas temperaturas, en cambio los pingüinos tienen que estar en grados muy bajos. En zonas heladas las plantas tienen hojas redondas y alcanzan por poca altura. Algunos árboles pierden sus hojas en el invierno para evitar la pérdida de energía. En los climas con temperaturas muy elevadas son muy comunes los cactus los cuales acumulan agua y sus hojas se convierten en espinas. Las plantas producen el oxígeno que es expulsado a la atmósfera y aprovechado por todos los seres vivos para respirar y poder sobrevivir. ¿Qué necesitan los animales para vivir? Los animales necesitan agua fundamental para el proceso vital, además de un medio donde viven diferentes tipos de animales o especies, como ser los acuáticos y consumen alimentos, los herbívoros que comen plantas y los animales carnívoros que consumen carne. Al igual que las plantas, la temperatura juega un papel importante para el desarrollo de adaptación de las diferentes zonas donde ellos habitan. Niños y niñas, les animo a realizar sus tareas para poder afianzar lo aprendido. Sus tareas para el día de hoy serán trabajar en la hoja de trabajo que corresponde al tema. Es así como llegamos al final de esta clase, no sin antes agradecer su atención e invitarlos a seguir estudiando. Hasta la próxima. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez. Aguaga. Este programa ha sido una producción por parte de la... Secretaría de Educación de Honduras, en colaboración con docentes en práctica del Programa de Formación Continua de la sede de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y con el propósito de ayudar a los niños y niñas de nuestro país en el desarrollo de los campamentos lúdicos. ¡Hasta pronto! Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de Ciencias Naturales, preparadas por parte de la Secretaría de Educación y docentes practicantes del Programa de Formación Continua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para el tercer grado en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura. Hola niños y niñas, bienvenidos a esta clase especial. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Paguada y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy acerca del tema, los seres vivos en su ambiente. Demostremos. El objetivo de esta clase es conocer el hábitat en que se desarrollan los seres vivos. Antes de comenzar, me gustaría hacerles unas recomendaciones de bioseguridad. Número 1. Lavarnos las manos con agua y jabón por un tiempo de 20 segundos o utilizar el gel para las manos. Número 2. No saludarse con las manos ni tocarse la cara. Número 3. Evitemos saludarnos de besos. Número 4. Cuando vaya a estornudar, cúbrase la boca con su antebrazo. Número 5. Use su mascarilla. No por eso vamos a dejar de apoyarnos. Recuerde, su familia le ama y Dios también. ¿Saben ustedes dónde viven los animales y las plantas? ¿De qué manera obtienen los alimentos, las plantas y los animales? ¿Saben ustedes qué es hábitat? ¿Cómo podemos proteger el hábitat de las plantas y los animales? En Honduras se consumen animales silvestres como fuente de proteína animal. La cacería de animales como ser el venano, el venado de cola blanca, el garrobo, la iguana es común. Aunque toda la cacería es ilegal, y penalizada por la ley. Los lugares donde viven las plantas y los animales reciben el nombre de hábitat y esto puede ser acuático y terrestre. En el planeta tierra vivimos con diferentes poblaciones de seres vivos, los cuales comparten recursos como ser el agua, la luz, y el territorio. Frente a esta realidad, el equilibrio natural es importante. La relación entre los seres pueden ser de mucho beneficio a partir de la formación de la tierra en el reino vegetal y animal. Ha reinado en ella. Los primeros en habitar el planeta fueron los vegetales primitivos. Las plantas son los únicos seres vivos capaces de fabricar sus propios alimentos utilizando los elementos de su entorno y por eso se les denomina organismos autótrofos. Los animales y las plantas obtienen de la naturaleza los elementos básicos para vivir. Las plantas utilizan el agua y la misma es absorbida mediante la raíz, al igual que las sales minerales. Las plantas también necesitan dióxido de carbono que ocupan en la fabricación de sus alimentos y en el oxígeno básico para la respiración. Los animales toman el agua de los ríos, riachuelos, entre otros. Del aire obtienen oxígeno y del sol la luz y el calor que les permiten realizar todas las actividades diarias. Los alimentos que consumen les brindan energía. El oxígeno que nosotros los seres humanos ocupamos para respirar proviene de las plantas. Niños y niñas, les animo a realizar sus tareas para afianzar lo aprendido. Sus tareas para el día de hoy será. Trabajar en las hojas de trabajo que corresponde a este tema. Es así que hemos llegado al final de esta clase. No sin antes agradecer por su atención e invitarlos a que sigan estudiando. Hasta la próxima. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Tahuaga. Este programa ha sido una producción de parte de la Secretaría de Educación de Honduras en colaboración con los docentes en práctica del Programa de Formación Continua de la sede de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el propósito de apoyar a los niños y a las niñas de nuestro país en desarrollo de los campamentos lúdicos. ¡Hasta pronto! Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de Ciencias Naturales preparada por parte de la Secretaría de Educación y docentes practicantes del Programa de Formación Continua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para el tercer grado en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura. Hola niños y niñas, bienvenidos a esta clase especial. Soy la profesora Mercedes Sánchez Pauaca y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy Acerca del tema, conozcamos el interior de las plantas. El objetivo de esta clase es conocer el interior de las plantas. Antes de comenzar, me gustaría hacerles unas recomendaciones de bioseguridad. Número 1. lavarnos las manos con agua y jabón por un tiempo de 20 segundos. O utilizar el gel para manos. No saludarse con las manos, ni tocarse la cara. Evitemos saludarnos de besos. Cuando vaya a estornudar, cúbrase la boca con su antebrazo. Use la mascarilla. No por eso vamos a dejar de apoyarnos. Recuerde, Jesús le ama y su familia también. A continuación, les haré algunas preguntas. ¿Cómo producen sus alimentos las plantas? ¿Qué funciones cumplen cada parte de las plantas? ¿Respiran las plantas? ¿Por qué las hojas de las plantas son de color verde? A continuación, les narraré una historia. Presten atención. Yana es una niña que vive en San Antonio de Oriente, en la localidad de San Morano. En su hogar tiene un gran patio, donde cultivan con su familia hortalizas, árboles frutales y flores. Un día luego de comerse un mango, decidió sembrar la semilla en una bolsa con tierra. Cuando el tiempo de sembrar el árbol llegó, justo cuando ya lo iba a sembrar en el suelo, notó que al sacarlo de la bolsa tenía muchas raíces. Y se preguntó, ¿Cómo producen sus alimentos las plantas? ¿Qué funciones cumplen cada una de las partes de las plantas? Anotó las preguntas para preguntarle a su profesora y todos los días al regresar de la escuela riega su árbol para que un día pueda disfrutar de su fruto. ¿Les gustó la historia? ¡Qué bien! Las plantas terrestres se dividen en vasculares y no vasculares. Las vasculares se distinguen porque el desarrollo de las flores, semillas y frutas. Por otra parte, las no vasculares se diferencian porque pueden desarrollar raíz, tallo y hoja. Las partes que componen las plantas son raíz, tallo, hoja, flor fruto. La raíz. Este órgano fija a la planta al suelo. Sus funciones son impedir que la planta sea arrastrada por el agua y el viento. Capta el agua y los nutrientes. En algunos casos almacena sustancias de reserva. La raíz Puede ser acuática o aérea. El tallo es el órgano de sostén por excelencia a la planta, además de sostener los órganos encargados de la fotosíntesis y la reproducción. Se encarga de transportar sustancias hasta la hoja. Los tallos pueden ser herbáceos, sin sus células se llenan de agua y solo tienen crecimiento primario. En el caso de los tallos leñosos, solo tienen crecimiento primario y secundario. Sus tejidos de sostén están muy desarrollados por lo que son duros. Las plantas suelen ser planas y presentan multitud de formas. Captan la energía luminosa del sol que las plantas utilizan para sintetizar sus alimentos. Asimismo, captan el oxígeno y despiden el dióxido de carbono. Las hojas constan de tres partes. La parte ancha denominada limbo. La zona por la cual se une al tallo llamado peciolo Y un punto de in- in- inserción nombrado viana. La flor es la estructura de producción sexual, gimnospermas y angiospermas. A través de este proceso, se da la fecundación. Niños y niñas, les animo a realizar su tarea para afianzar lo aprendido. Sus tareas para el día de hoy serán trabajar en las hojas de trabajo que corresponden a este tema. Así llegamos al final de esta clase, no sin antes agradecer por su tiempo e invitarlos a que sigan estudiando. Hasta la próxima. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Pahuaga. Este programa ha sido una programación de la Secretaría de Educación de Honduras en colaboración con los docentes en práctica del Programa de Formación Continua de la sede de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con el propósito de apoyar los niños y niñas de nuestro país en el desarrollo de los campos lúdicos. Hasta pronto. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de ciencias naturales preparadas por parte de la Secretaría de Educación y docentes practicantes del Programa de Formación Continua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para el tercer grado, en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura. Hola niños y niñas, bienvenidas a esta clase especial. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Paguada y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy acerca del tema seres en su ambiente, demostremos. El objetivo de esta clase es conocer el hábitat en que se desarrollan los seres vivos. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerles unas recomendaciones de bioseguridad. Lavarnos las manos con agua y jabón por un tiempo de 20 segundos. O utilizar la gel de manos. No saludarse de manos ni tocarse la cara. Evitemos saludarnos de besos. Cuando vaya a estornudar, cúbrase la boca con su antebrazo. Use su mascarilla. No por eso vamos a dejar de apoyarnos. Recuerde, su familia le ama y Dios también. A continuación les haré algunas preguntas: ¿Qué es un hábitat? ¿Cuáles son? los animales en peligro de extinción. ¿Cuál es el nombre de los animales de la fauna de Honduras? ¿Cuáles son los animales vertebrados e invertebrados? En el ecosistema, los seres vivos ocupan un espacio, el cual es llamado hábitat. Este es el lugar físico donde viven los animales e individuos de una especie y reúnen las condiciones necesarias para la vida. Los animales se alimentan de otros animales y otras plantas para sobrevivir. Los animales se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son un grupo de animales que poseen una columna vertebral y su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Entre los vertebrados tenemos los siguientes mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves. Los mamíferos Son los únicos animales que se alimentan de la leche materna. Los peces tienen branquias y viven en el agua dulce o salada. Los anfibios tienen una piel sin escamas. Viven en el agua y en la tierra. Los reptiles. Son los de piel seca y escamosa. Viven en el agua y en la tierra. Las aves. Tienen plumas, alas y pico. A continuación les haré mención de los invertebrados. Son todos los animales que carecen de una columna vertebral y el esqueleto es articulado. Se dividen en seis subgrupos. Entre los invertebrados tenemos artrópodos, molúsculos, gusanos, equinodermos, medusas y esponjas. Los artrópodos tienen un cuerpo articulado como los arácnidos, insectos, crustáceos y mirápodos. Los moluscos son los invertebrados más abundantes, tienen un cuerpo blando y una concha externa como el caracol. Los gusanos tienen un cuerpo alargado y blando, generalmente formado por anillos. Viven en el suelo húmedo o en el agua. Equinodermos son animales que tienen un esqueleto externo como las estrellas de mar. Medusas son animales transparentes que flotan en el agua. Esponjas tienen forma de sacos con agujeros y viven en el mar sujetos a rocas. Niños y niñas, les animo a realizar sus tareas para poder afianzar lo aprendido. Sus tareas para el día de hoy serán trabajar en las hojas de trabajo que corresponde a este tema. Es así que llegamos al final de esta clase. No sin antes agradecer su atención e invitarlos a que sigan estudiando. Hasta la próxima. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Paguaga. Este programa ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras en colaboración con los docentes en práctica del programa de formación continua de la sede de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En el, con el propósito de apoyar los niños y niñas de nuestro país en el desarrollo de los campos lúdicos. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial de ciencias naturales preparada por parte de la Secretaría de Educación y docentes practicantes del Programa de Formación Continua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para el tercer grado, en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura. Hola niños y niñas, bienvenidas a esta clase especial, yo soy la profesora Mercedes Sánchez Paguaga y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy acerca del tema Refugio de vida silvestre, la muralla, el objetivo de esta clase es conocer el hábitat de los seres vivos en el cual se desarrollan y cómo estos son protegidos. Antes de comenzar, me gustaría hacerles unas recomendaciones de bioseguridad. Lavarnos las manos con agua y jabón por un tiempo de 20 segundos o utilizar la gel para manos. No saludarse con las manos ni tocarse la cara. Evitemos saludarnos de besos. Cuando vaya a estornudar, cúbrase la boca con su antebrazo. Use la mascarilla. No por eso vamos a dejar de apoyarnos. Recuerden, su familia les ama y Dios también. A continuación les haré unas preguntas. ¿Qué es un hábitat? ¿Qué otras zonas y parques eh, son protegidos de Honduras? ¿Cuál es el nombre de los animales que habitan en la fauna de Honduras? ¿Conoces algunos parques nacionales de Honduras? Un bosque nublado es el refugio ideal para miles de especies, algunas en peligro de extinción. La Moralla es un parque nacional ubicado en el municipio de la Unión departamento de Olancho. La zona permanece a cargo del Instituto de Conservación Forestal, ICF. Para facilitar la exploración de la zona se han construido varias rutas con el fin de que los turistas transiten sin ningún riesgo. En la zona existen 912 especies de plantas, entre las que destacan el cedro, la caoba, la granadilla, el laurel, la canela y el aguacate. También 179 especies de aves, entre ellas les mencionaré el quetzal, pajuiles, pavos, tucanes y jilgueros. Se estima que en la zona habitan 58 especies de mamíferos. 51 especies de herpetofauna. Es la rama zoológica que estudia los reptiles y los anfibios. 251 especies de insectos como el escarabajo gema. La muralla abastece de agua potable a 22 comunidades de la zona. Los límites de la muralla incluyen la montaña, la muralla Macupina, el ecuador, el dictamo hacia un grupo de montañas que drenan las cuencas del río Aguán desde el año 1987 formando parte del Sistema Nacional del Área Protegida Prioritaria de Honduras desde el año 2002. Niños y niñas, les animo a realizar sus tareas para poder afianzar lo aprendido. Sus tareas para el día de hoy serán trabajar en las hojas que corresponde de acuerdo al tema. Así que llegamos al final de esta clase, no sin antes agradecer su atención e invitarlos a que sigan estudiando. Hasta la próxima. Yo soy la profesora Mercedes Sánchez Paguaga. Este programa ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, en colaboración con los docentes en práctica del Programa de Formación Continua de la sede de Tegucigalpa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el propósito de ayudar a los niños y niñas de nuestro país en el desarrollo de los campamentos lúdicos. ¡Hasta pronto!